0: Tarke Frauen in der IT. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Stadt Wien. Mein Name ist Leopold Esterle und ich freue mich, dass ihr reinhört. In diesem folgenden Gespräch wappnet uns Katharina Mader für eine Zukunft im Homeoffice und in einer digitalisierten Arbeitswelt. Katharina Mader lehrt an der WU und forscht zu feministischer Ökonomie. Sie hat Erfahrung in der Arbeit mit der Stadt Wien. Und Katharina Mader erklärt uns, warum auch viele Männer aufgrund der Technologisierung um ihre Jobs fürchten müssen, aber auch Frauen in nachgefragten Berufen keine Aufwertung erfahren.
1: Digitalisierung, Arbeit und Gleichberechtigung Nationalökonomin Katharina Mader erzählt uns, warum Digitalisierung eine Chance, aber auch eine Herausforderung sein kann. Nicht zuletzt für die Gewerkschaft. Der Lockdown hat das Homeoffice etabliert. Würden die Menschen vielleicht lieber ganz im Homeoffice bleiben?
2: Das, was wir aus vielen Studien sehen, ist ein bis zwei Tage mehr wollen die Menschen nicht im Homeoffice arbeiten. Weil sie sagen, es, es, die Entgrenzung ist so stark, ähm, sie wollen den Sozialkontakt ähm, zu den anderen im Team haben. Das heißt, es geht ihnen nie darum, eine ganze Woche, ein ganzes Leben im Homeoffice zu arbeiten, sondern es ist tatsächlich ähm, ein bis zwei Tage, die sie gerne hätten.
1: Es also ist eine Mischung.
2: Genau. Und dann haben wir aber Berufe und Branchen, die schon viel auf so Großraumbüros gesetzt haben, schon viel auf Digitalisierung davor gesetzt haben. Da ist tatsächlich die Frage, ob da überhaupt noch Arbeitsplätze da sein werden, weil man kann sich gut Mieten sparen, wenn man keine Büroräume mehr braucht, wenn man eh schon die Leute gut vorbereitet hat, dass sie nicht mehr so ihren typisch österreichischen Arbeitsplatz mit dem Foto von den Kindern und irgendeinem Stofftier oder so haben, sondern eh sich einen Platz suchen haben müssen, wenn sie ins Großraumbüro gekommen sind, dass die dann sagen, okay gut, dann mache ich das halt weiterhin von zu Hause.
1: Doch was heißt das für die Gewerkschaften?
2: Und ich denke mir, dass das vor allem für die Vertretung dieser Berufsgruppen dann ein Thema sein wird. Weil wie kriege ich da einen demokratischen Prozess zustande? Wie schaffe ich da Leute politisch zu motivieren, sich in dem Unternehmen auch auseinander, oder in der Organisation auch, ähm, mit Themen, mit Problemen auseinanderzusetzen, wenn sie eigentlich eh so weit weg sind, weil sie auch körperlich woanders sitzen und eigentlich E kaum mehr mit jemandem reden. Auch für die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die halt bis jetzt Leute am Gang erwischt haben und gesagt haben, ist alles in Ordnung, brauchen wir irgendwas, die erwischen die Leute nicht mehr. Also das heißt, ich denke mal, da ist eine Riesenbaustelle.
1: Und Homeoffice ist auch eine Klassenfrage.
2: Das finde ich auch was total Spannendes. Du hast ja jetzt in dieser Krise gesehen, dass es in vor allem Unternehmen, wo es Arbeiterinnen und wo Angestellte gab, total starke total starke Differenzen auch entstanden sind, weil die Arbeiterinnen mussten in die Fabrik, die mussten da sein und die mussten weiterarbeiten und die Angestellten aus dem gleichen Unternehmen konnten ins Homeoffice. Und dann haben die auch noch gefordert, sie wollen Steuererleichterungen oder sie wollen, einen, sie wollen den PC von der Firma zur Verfügung gestellt kriegen. Was ja eine logische Forderung ist, ja. nur wenn du dir anschaust, was macht das dann mit Unterschieden in diesem Unternehmen, dass diejenigen, die dann da sein mussten, gesagt haben, Entschuldigung bitte, aber wir müssen da sein, wir müssen uns dem Gesundheitsrisiko aussetzen und ihr fordert jetzt auch noch, dass ihr, dass ihr da Erleichterungen haben wollt. Wie geht das zusammen? Und dann so eine, so eine Belegschaft auf einen Kurs einzuschwören, das ist, das ist unmöglich. Also das, da hast du echt Entsolidarisierungsmechanismen, die, die grausam sind.
1: Auch auf den Universitäten hat das Homeoffice-Klassenunterschiede sichtbar gemacht.
2: Wir hatten gerade an den Unis immer eine Policy, das ist ein paar Tage in der Woche, meistens einer, ähm, Homeoffice fürs wissenschaftliche Personal, Völlig logisch und völlig normal war. Fürs administrative Personal war das überhaupt nicht möglich. Das heißt, da in solchen Institutionen jetzt Ermöglichungen für eben genau die zwei Klassen, ja, nämlich das administrative Personal auch, ähm, das zu ermöglichen, das denke ich mal, ist so das Aufmachen. Ja, und das ein bisschen Aufmachen in Richtung Gleichheit, in Richtung ähm, gleichberechtigtere Strukturen. Die Begründung, warum die einen dürfen und der anderen nicht, ist nicht sachlich argumentierbar. Es ist nur eine Herausforderung. Ja, genau, wen muss ich noch mehr kontrollieren? Wer soll sich kontrolliert fühlen? Ja, genau. genau. Weil wenn sie sich nicht kontrolliert fühlen, werden sie auch nicht arbeiten. Und all diese, ja, diese abstrusen Vorstellungen.
1: Katharina Mader ist üblicherweise mit Studierenden in einem Vortragssaal konfrontiert. In der Online-Lehre spricht sie aber nun zu einem Meer von stummen Gesichtern in kleinen Screens. Anfänglich waren viele von diesen Kasteln sogar schwarz weil die Videoaufnahme abgedreht war.
2: Ich habe sehr schnell, vor allem jetzt im, im ersten Lockdown, so reingelesen, was die internationale Literatur dazu sagt. soll man die Studis dazu bringen, die, die, die Kamera aufzudrehen? Ist es ein Problem, weil du dann Wohnverhältnisse siehst? Ist es ein Problem, weil sie vielleicht kein stabiles Internet haben? Das in der Relation dazu, dass ich an der WU unterrichte. War dann so, okay, gut, ihr könnt schon aufdrehen, ja. Also, eben, was, was sehe ich, ja, unter Umständen? Ein, ein Zimmer, das du mit jemandem teilst, das ist das Maximum. Aber eben, also, so gerade im, im US-amerikanischen Kontext ist das beim Lehren offensichtlich ein ganz großes Thema, dass sie sagen, sie lassen die Leute gar keine Kameras aufdrehen, weil das eben zeigt, wie armutsgefährdet oder in armut, in ärmlichen Verhältnissen Menschen leben, wie eben dauernd. Geschwisterkinder stören zum Beispiel oder eben, weil die, weil die Internetqualität so schlecht ist.
1: Ein anderes Problem der Online-Lehre sind soziale Ängste. Wer im Audimax eher schüchtern ist, traut sich auch online noch viel weniger seine Meinung zu sagen. Doch auch die Vortragenden brauchen den Dialog mit den Studierenden.
2: So, je länger ich in den Computer rein unterrichte, desto mehr denke ich mir so, okay was macht das auch mit mir. Unterrichten macht sowieso total viel so, ich erzähle euch die Welt ja und meine Stimme ist die wichtigste und so. Das heißt ja eh ganz oft irgendwie, fühlt sich das bei mir in Lehrveranstaltungen mit durch, obwohl ich immer wieder sage, Leute, redet mit mir, widersprecht mir, ähm, ihr dürft hier dürft ihr eine eigene Meinung haben. Ähm, ich ich erzähle euch nicht, wie die Welt läuft, weil ich weiß selber nicht genau. ich habe ja, irgendwie Ideen dazu, aber die können wir jedes Mal, wenn ihr mir widersprecht, auch überprüfen. Das, das fällt noch mal mehr weg, wenn es in schwarze Kasteln redest und du denkst, okay, ich wiederhole mich und wiederhole mich und bin irgendwie in meinem eigenen Kopf schon so garger, ähm, eben weil ich maximal zu meinen eigenen Folien rede. Und das wird, also das, ich glaube, dass man da auch über lange Frist irgendwann einmal dann ein bisschen verrückt wird.
1: Wird Homeoffice bei Männern und Frauen eigentlich unterschiedlich bewertet?
2: Es gibt Studien aus Deutschland aus dem letzten Jahr, also aus Vorkrisenzeiten, die gezeigt haben, dass Mütter, die im Homeoffice sind, tatsächlich mehr Kinderbetreuung machen als Mütter, die im Büro sitzen. Aber sie machen auch mehr Erwerbsarbeit und bei den Männern ist es völlig egal. Also die machen nicht mehr Kinderbetreuung oder Haushalt, egal ob sie im Büro oder im Homeoffice sind, aber sie machen im Homeoffice unendlich mehr Überstunden. Bei den Männern diese vielen Überstunden und bei den Frauen die Zuschreibung, okay, die ist nur im Homeoffice wegen den Kindern, das heißt, die ist bei der nächsten Beförderung, bei der nächsten ähm, Lohnrunde auf jeden Fall draußen.
1: Es hat Vorteile, wenn man daheim arbeitet. Aber dass man im Homeoffice gleichzeitig arbeiten und Kinder betreuen kann, dieser zählt nicht dazu.
2: Tatsächlich hat die Zeit jetzt gezeigt, dass das nicht funktioniert, also dass man nicht arbeiten, Erwerbsarbeiten kann und Kinder im gleichen Raum betreuen kann und damit sich diese Idee, die da ja ganz stark da war, das wird so gehen, dass, dass, ja, dass die einfach ein Druckschluss war, dass Homeoffice vor allem dann Vereinbarkeit leichter macht, wenn es zum Beispiel Wegzeiten sind, die wegfallen, weil du die Pendelstrecken nicht hast und deshalb schneller Abholzeiten hinkriegst von Kindern. Aber tatsächlich, neben den Kindern erwerbstätig sein, das, das hat weder jetzt funktioniert, noch wird irgendwie großflächig in Zukunft funktionieren können.
1: Ob die Digitalisierung für Frauen am Arbeitsmarkt eine Chance ist, das hängt von der Gesellschaft ab und von der Politik.
2: Was wir jetzt spannenderweise sehen, ist, dass die Branchen, in denen die sehr... Ähm, technikaffin sind zum einen und sehr digitalisierungslastig, dass wir dort sehen, dass da die wirklich hohen Löhne sind, dass dort sehr viele Männer sind. Ähm, und das ist so einer von diesen Widersprüchen, den ich, den ich meine. Tatsächlich ist eben diese, diese digitalisierungslastige oder diese digitalisierungslastigen Branchen sind ähm, hochbezahlte und sehr männerlastige. Und auf der anderen Seite sind die weniger gut bezahlten männerlastigen Berufe und Branchen, diejenigen, die so wegautomatisiert werden. Oder wo die Gefahr so ganz stark ist, dass sie verloren gehen diese Jobs, weil sie von Robotern, weil sie von Teilrobotern, was auch immer, über die Automatisierung wegfallen werden. Das heißt, wir haben so an jedem Eck die Männer, die ähm, entweder sehr gut aussteigen oder sehr schlecht aussteigen über die Digitalisierung und nie einen Blick auf die Frauen wo die eigentlich sind. Also im, im digital intensiven Bereich sind sie nicht, dort wo es hohe Löhne gibt. Aber sie sind auch eben nicht unbedingt in der produzierenden Industrie von einem Autohersteller zum Beispiel. Das heißt, zu so diese typischen Frauenberufe, gerade in den Dienstleistungsbereichen, schauen wir so gar nicht wirklich hin, wenn wir über Digitalisierung reden. Und wenn hingeschaut wird, dann wird eher so in die Richtung gedacht, so naja, ah, die werden nicht wegautomatisiert, die werden uns bleiben, wir werden eine Kindergärtnerin weiter brauchen, wir werden eine Altenpflegerin weiter brauchen, um, da wird es vielleicht technische Hilfeleistungen und Hilfestellungen geben, aber sie wird nicht wegfallen, der Job. Und dann kommt so die Idee, na okay gut, vielleicht kommen wir dann drauf, wie wichtig diese Berufe eigentlich sind.
1: Nur weil eine Leistung gebraucht wird, heißt das nicht, dass sie wertgeschätzt wird. Vor allem nicht materiell.
2: Ich glaube, wir äh, blenden eins total stark aus, nämlich, dass es für Arbeitskämpfe ähm, irrsinnig schwierig ist, wenn viele Leute keinen Job haben. Also ich kann den Paar, die einen Job haben, nicht gute Arbeitsverhältnisse sichern, wenn ähm, viele Leute arbeitslos sind. Wenn wir so, wir nennen es Reservearmee haben, wenn wir so eine große Reservearmee haben, dann ist es vor allem für Gewerkschaften, aber auch insgesamt die Sozialpartner, viel, viel schwieriger, qualitätsvolle Arbeitsplätze zu schaffen. Weil ich immer sagen kann, du, dann machst das halt nicht du, sondern xy, der die dasteht, weil er wartet darauf, dass ein Job frei wird.
1: 75 Prozent aller Frauen in Österreich arbeiten nur Teilzeit. Darin sind wir Europameister. Frauen verdienen weniger pro Stunde, arbeiten weniger Stunden und haben weniger Pensionsanspruch. In der Rest ihrer Zeit machen Frauen Hausarbeit, versorgen Kinder, und pflegen Ältere unbezahlt.
2: Und ich denke mir, wir blenden so ganz stark aus, dass, ähm, dass gerade wenn es um die Geschlechterverhältnisse geht, wir diese ganzen typischen Frauenberufe deshalb nicht wertschätzen, weil es die Frauen im unbezahlten Bereich ja auch machen oder machen können. Mhm. Das heißt, da haben wir nochmal die größte Reservearmee, nämlich alle Frauen, die, wenn Not an der Frau ist, ja einspringen können und das Schlimmste ist die Krise, in der Krise haben wir diese Theorie ja jetzt sogar bewiesen, also wenn Schulen und Kindergärten de facto geschlossen sind, dann stehen wir ja alle da und machen es, ja, weil was, was sollst du sonst tun. Ne? Das heißt so diese Idee, wir können es immer an die Frauen im unbezahlten auslagern, ähm, die hilft so überhaupt nicht diese, diese Berufe aufzuwerten. Und die, 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 die Wirtschaftskrisen zeigen auch tatsächlich, auch wenn sie jetzt nicht so extrem sind, wie wir es jetzt haben, genau diesen Fall, nämlich dass ganz viele Sachen, wenn man sie sich nicht mehr am Markt leistet, kann, ähm, man im Privaten macht oder wieder im Privaten macht. Und wenn der Staat in Sparprogrammen, in Austeritätspolitiken ähm, gefangen ist und Sachen nicht mehr anbietet, auch dann machen es die Frauen im Privaten. Das heißt, auch wenn es gar nicht so extrem ist wie in der jetzigen Situation, ähm, haben die Frauen die Tendenz, das aufzufangen.
1: Mütter und pflegende Frauen können schwerlich ihren Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen mit drohen. Aber Kindergartenpädagoginnen eines Kindergartenträgers oder Pflegerinnen einer Alten-WG können sehr wohl einen Arbeitskampf führen.
2: Gerade wenn es um die Arbeiten geht, die irgendwie mit anderen Menschen zu tun haben und die irgendwie damit zu tun haben, dass es anderen Menschen gut geht. Den Streik nicht zu brechen, ist einfach irrsinnig schwierig, weil eine Windel nicht zu wechseln, wenn du weißt, das muss unendlich unangenehm sein, nur weil es jetzt vor allem der, der andere, der Partner nicht tut, nicht selber sieht, dass er das tun sollte. Der Staat niemanden zahlt, der genau. das macht. Genau, genau. Das, das bringt mal übers Herz.
1: Wenn in den nächsten Jahren viele Männer durch Automatisierung ihre Jobs verlieren, das eine enorme Auswirkung auf den Arbeitsmarkt haben, aber auch auf unser gesellschaftliches Zusammenleben.
2: Also ich denke sie sind eben auf jeden Fall eine Sorge, was, was die Frage betrifft, was machen Menschen dann? Und wir haben ja schon in den frühesten Studien, also gerade in, in den Arbeitslosen von Marienthal ja schon gesehen, dass Frauen mit Langzeitarbeitslosigkeit viel leichter umgehen, unter Anführungszeichen aber leichter umgehen, weil sie eben die Familie haben und die andere Aufgabe haben, während Männer so ganz stark in Depressionen und, und Alkoholismus damals vor allem gefallen sind. Das heißt, so genau das, was für Frauen so die Exit-Strategie sein kann, die Männer so scheinbar gar nicht hatten und auch noch immer nicht wirklich haben. Sie machen dann eher Probleme, ne? Ja, ja. Und, und dann eben, was das jetzt politisch auch noch bedeutet, ja, weil wenn du viele Unbeschäftigte, nämlich Unbeschäftigte im Sinn von integriert in eine Gesellschaft Menschen auch hast, dann macht das politisch ja auch ein Riesenproblem.
1: Die Digitalisierung wird viele Arbeitsplätze überflüssig machen. Administrative Tätigkeiten, Lagerarbeit, Produktion. Wie organisieren wir unsere Arbeit neu?
2: Wo können alle anderen auch einfach auch Arbeit hergeben? Ja, also es ist ja nicht so, dass und, und ich finde, das sieht man jetzt auch ganz stark, dass die einen entweder ihre Arbeit verloren haben oder die anderen nicht mehr wissen, wie sie mit dieser vielen Arbeit umgehen sollen. Oder weil sie sehen, dass die größte Gefahr ist, keine Arbeit zu haben.
1: Und wenn die Arbeitswelt schon im Umbruch ist, dann schauen wir gleich, dass sie gleichberechtigt wird.
0: Du hast einen Podcast gehört, gestaltet von Patrice Fuchs. Die Stadt Wien hat im Internet auf der offiziellen Webseite frauen.wien.gv.at noch ganz viel mehr Informationen und Hilfsangebote für Frauen, Mädchen und junge Menschen in der Stadt im Angebot. Wenn auch du eine starke Frau in einer digitalisierten, modernen Welt bist und mehr von den Angeboten der Stadt Wien hören willst, dann klick dich doch rein in die weiteren Folgen dieser Podcast-Staffel. Wir hören uns beim nächsten Mal.